0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich sehr, dass wieder mit dabei ist, der Danny. Vielen Dank. Das hast du mal sehr
1: leidenschaftlich anmoderiert. Ich muss schon mal vorwarnen, falls ich zwischendurch weg bin, hier liegt eine Katze zwischen mir und der Escape-Taste. Wir werden uns schon noch einig. Äh, apropos einig. Hier ist Martin.
2: Was? Nun. Martin, machen wir es drauf. Ja, ähm, ich würde, ich bin mir immer einig, ich bin mir selten einig mit mir selbst, oh. ähm, nenne mich aber auch die <lacht> heilige Dreieinigkeit, äh, die ja auch durch dich vervollständigt wird, lieber Dave. Äh, ja, nun. quasi,
0: nun. Ja, ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir wieder alle drei äh, Zeit gefunden haben, eine neue Folge aufzunehmen. Ähm, ich muss weg. Ich muss nee, ich muss dir sagen, also ich muss sagen, dieser Podcast ist ja schon echt so ein Leidenschaftsprojekt von uns. <lacht> Und genau aus diesem Grund wollen wir auch einfach mal über das ganze Thema Leidenschaft sprechen. Warum lachst du, Martin? Ja, weil der, weil das Segway
2: einfach. Großartig. Also
0: ich habe ich habe beim besten gelernt, Mann.
1: Also hätte Leiner es nicht besser gemacht.
0: EALStore.de.
2: Danke, danke. Ich möchte über das Wort Leidenschaft reden. <lacht> ich meine, also,
1: weil wir, ich, das, wir wollen dir gerne zuhören.
2: Ich finde, es gibt ein paar Dinge, an denen man, glaube ich, deutsche Mentalität gut nachvollziehen kann. Die eine Sache ist die Sache mit dem Pfandautomat, der du stehst, habe ich neulich ja schon gesagt, du stehst vor dem Einwegpfandautomat und entknüttelst Flaschen oder mit der die wieder zerknüttelt. Ist super. Die andere Sache ist, dass das Wort Leidenschaft nur schwer zu dem passt, was es ausdrücken soll. Weil ich glaube, darin ist auch vielleicht so ein bisschen die Idee, also von, ähm, von, von, von Leidenschaft verkörpert, so die deutsche Idee von Leidenschaft, dass ähm, der, der, so der Künstler muss leiden. Mhm. Weißt du, so, das ist so, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, Ne, so dieses, wenn man mit Herzblut dabei ist, dann ist das auch mit Leine und mit Schwert und wirklich so, ne, das, ich weiß nicht, das kriegt direkt so eine gewisse Schwere. Ich finde das sehr deutsch. So sehr dichter und denkermäßig.
1: Ist das so ein typisches Wort, was nur im Deutschen so klingt? Also es ist ja ähnlich wie, warte mal, äh
0: Passion ist es ja eher im, im Angelsächsischen. Genau, im
1: Englischen ist es Passion. Man müsste mal gucken, was es, ähm, was es in anderen Sprachen ist. Guck mal, da ändert jetzt auch schon unsere Kompetenz. ne Das ist doch auch genauso mit. Ähm, Wie war denn das noch? Ähm, Butterfly, ne? Klingt in fast allen äh, fast allen Sprachen. Papillon, Mariposa, Klebeck, äh, Farage und im Deutschen Schmetterling.
0: Ja, der
2: schmettert halt.
1: Warum? Das tut er nicht.
2: Der Butterfly heißt ja Butterfly, weil sich die Schmetterlinge früher auf die ähm, Milch- und Rahmfässer gesetzt haben, um den Rahm halt abzuschlecken.
1: Ja, und schon haben wir wieder was gelernt. Aber ich meine, jetzt sind wir wieder bei der Leidenschaft. Ich stimme dir zu, dass das Wort sehr unangenehm ist per se.
2: Ja, das ist, ähm, ich, und ich gehe gerade einfach mal bei Google Translator tatsächlich auch ein paar Sprachen durch und es hat halt in vielen Sprachen halt den Wortstamm von äh, Passion. Mhm. Ne? Was ja auch, ich meine im Deutschen ja auch Passion. Passion hat ja direkt diesen Beigeschmack nicht mehr, sondern eine Passion, da hast du, da, da hast du so diese, dieses, dieses so, so glühende, glühende Zuneigung zu, zu einem Thema oder oder zu einem Ding. So das verbindest du mit Passion. Aber Leidenschaft, das ist immer direkt so, dass irgendwo, so du keine Ahnung, ich bin ja Leidenschaft, was Tembausteine angeht, aber jetzt das, das würde ich irgendwo in so einem dunklen verlies sitzen äh, und, und beim Mondenschein durch die Gitterstäbe gucken und da irgendwie Lego-Sets zusammenklöppeln. Und dabei bin ich, oh, hm, mich deucht. so, so das, das ist für mich
0: das, was Leidenschaft verkörpert. Also ich habe ich hab mal äh, schön bei Wikipedia nach der Wortherkunft äh, von Leidenschaft ge ge geguckt und da steht, dass es eine Lehnübersetzung ist des französischen Wortes Passion, Leiden, Leidenschaft.
2: Ja, aber mh, nun, das ist mir zu, ich <lacht> möchte mich weiter an diesem Wort aufhängen und ich möchte da jetzt große Thesen daraus bilden und wie soll ich jetzt darüber noch leidenschaftlich sein?
0: Ja, äh, und das ist das äh, Leidenschaffende daran.
1: Der Name selber lässt uns leiden. <lacht>
0: <lacht> Zumindest Martin. <lacht> Ich habe mich gerade übrigens,
2: ganz kurz, ich habe mich äußerst leidenschaftlich auf Whisky verschluckt und das war auch noch der gute Bullet Bourbon mit
0: 45 Prozent. Ja nun, das ist ein bisschen ein Du-Problem.
1: Würdest du sagen, du hast diesen Whisky nicht leidenschaftlich genug getrunken, sondern zu hastig?
2: Nein, zu leidenschaftlich. Das, ist, das sind ähm, zu
0: viele Informationen für einen Podcast. <lacht> ja, es ist
2: Wobei mein Vater hat ja früher immer gesagt, so weiß ich nicht, wenn du dich mal beim Essen irgendwie verschluckt hast oder tatsächlich auch zu, zu, zu eilig gegessen und hast dadurch irgendwie einen Schluck aufbekommen oder so, hat gesagt, ach, mach dir keine Sorgen, das ist ganz normale Gier. <lacht> ja, ist was dran. Worüber seid ihr denn so leidenschaftlich? Also, was, wo, wo, wo kocht bei euch das Blut?
0: Das, das Blut kochen hat ja tatsächlich. So sind wir mit Innenbrunst dabei. Ich sage zu beim ja.
1: Ja, weil wo, wo kocht das Blut, hat ja auch ein bisschen fast was, was, was Negatives auch wieder. Oder? Ja, aber also, es geht ja in so beide um, Richtungen offen bei diese, diese Leidenschaft. Ne? Wo, wofür brennt ihr denn? Was ist denn eure Passion? Das soll ich anfangen, Dave? Ähm, ja, bitte, bitte. Ich, ich denke, das wird euch nicht entgangen sein. Also, <lacht> wofür, äh, dass ich zum Beispiel eine Leidenschaft für, für Videospiele habe und ich erlaube Na, mir da auch nein. Ähm, das könnte man fast könnte man fast merken ne? ähm, ich erlaube mir dann auch einfach da auch komplett sage ich mal ah, ich hatte ein Wort dafür ähm, Sinnbefreit <lacht> danke <lacht> äh, komplett ich, ich sag mal subjektiv zu sein, ne? Auch wenn mir jemand zeigt, guck mal, dieses, dieses Videospiel ist, hat objektiv gesehen die und die Schwächen. dann sage ich, ja, aber ist mir egal. Ich will da subjektiv, leidenschaftlich für sein. Und ähm, ich lebe da halt auch so ein bisschen, ja, klingt jetzt vielleicht, ja, klingt jetzt super nach einem Kalenderspruch, aber ähm, man sagt ja auch, lebe so viele Dinge wie du kannst auf der Welt, weil du bist nur einmal hier. Und ähm, da finde ich, ist halt viel Wahres dran. Deswegen sollte man halt versuchen, auch wirklich Leidenschaften zu pflegen und Leidenschaften aufzubauen, wenn man irgendwas, irgendwas toll findet, für irgendwas brennt. Und sei es halt, also viele würden jetzt sagen, Videospiele ist so total, ja, wie du sagst, sinnfrei. Ne? Ähm, mag sein, aber es ist ein Hobby, was, ähm, gut, das kann man natürlich argumentieren, was halt Leute verbindet über Multiplayer. Wir haben sehr viel Zeit. Multiplayer gemeinsam verbracht. Das hat uns irgendwo auch zusammengeschweißt. Das ähm, verbindet auch nach wie vor, weil wir ja auch nicht, äh, zum Teil auch nicht gerade um die Ecke wohnen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man halt wirklich versucht, auch Leidenschaften irgendwo aufzubauen. Und klar kann man immer irgendwo was zu meckern haben, aber, ähm, ja, es gibt halt auch Dinge, wofür ich einfach dann, dann brennen möchte. Und, ähm, das sind, wie gesagt, Videospieler, wie schon ein paar Mal gesagt, ähm, alte, alte Comic-Geschichten oder die, ähm, die, die Witcher-Geschichten, ähm, ja, oder jetzt auch mein, ähm, dieses ganze Achtsamkeit- und Meditationstraining, was ich mir jetzt die, die äh, letzten Jahre drauf geschafft habe. Ähm, ach, klingt jetzt so anstrengend, das soll ja eigentlich easy sein, ist es eigentlich auch. Aber ja, das sind halt auf jeden Fall so Leidenschaften und natürlich die Klassiker, jetzt hat die Tasten. Katze wirklich F 1 gedrückt. Ähm, so Klassiker natürlich auch irgendwo äh, die Familie brauchst auf, du Hilfe. Nichts kommen lässt. Ja, Center die Katze drückt das heißt. auf der Tastatur rum. Gut. So ja genau leidenschaftlich äh, für die Familie sollte man ja auch irgendwie leidenschaftlich da sein und die leidenschaftlich äh, unterstützen und da gehörst du auch dazu kleiner frecher Kater. Wir so, sind halt doch Babys. Ja muss man dazu sagen.
2: Was ähm Du, du hast ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung angespielt, so ja, von wegen Videospielen und so, und das ist ja ne, kindisch, das ist ja nicht sinnhaft oder so, aber ist der Sinn der Leidenschaft nicht die Leidenschaft selbst?
0: Ja. Bitte, das muss, schön, dass ihr, oder, schön, dass ihr auch heute wieder also, dabei wart. Ne? Ähm, ihr findet nee, also, uns auf mein, Auf der anderen <lacht> Seite ist natürlich auch die Frage, ähm, muss Leidenschaft immer sinnvoll sein? So, ne? Sondern es ist ja eben das, das ist, also ich finde, Leidenschaft. Und, und Inbrunst und Passion und so, das sind alles Dinge, die ich nicht mit dem Gehirn assoziiere, sondern eher mit dem Gefühl, ja. Also mhm. nicht mit einem logischen… Ich war so gespannt,
2: wo der Satz hingeht.
0: <lacht> ja, gut. Ne? Also nicht mit, ne, mit einer logischen Entscheidung und einer rationalen Entscheidung, sondern eben ne, eine ja, leidenschaftliche Geschichte ist äh, für mich halt etwas, was halt ja, keine Ahnung, aus dem Bauchgefühl, oder aus dem Herzen oder wo auch immer man das verorten will, aber eben äh, eher emotional ist. Und, ja, und da ähm, muss es nicht Sinn ergeben. Ja, so ähm, wie äh, es nicht sinnvoll ist, mehr als drei verschiedene Zubereitungsmethoden für Kaffee zu besitzen. Ehrlich, ist nicht sinnvoll. Aber es macht
1: Spaß. Ja, <lacht> yeah, ganz kurz dazu eingehakt. Ähm, es ist keine Zeitverschwendung, wenn man Spaß hat. Richtig. So, das richtig, ich richtig. Und das ist, äh, wie gesagt, das ist ja auch ein schönes Hobby. Heute habe ich noch gelesen, ähm, ich, ich denke, da bist du mit deinem Kaffee fast noch harmlos. Ne? Äh, hat jemand geschrieben, ähm, Hobbys müssen ähm, sinnfrei sein und jede Menge Geld verbrennen? Ganz so krass würde ich es nicht sehen. Es <lacht> können durchaus auch sinnvoll und äh, nützlich und günstig sein, aber ähm, ja, wenn man die Möglichkeiten hat. Sich auch oder ich meine, Hobbys und, und Leidenschaften beziehen ja auch gerne mal andere mit ein. Ne? Würdet ihr sagen, habt ihr habt eine Leidenschaft für diesen Podcast?
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja genau. eingangs schon gesagt.
1: Hm. <lacht> 50-50, nehme ich, reicht.
0: Martin, der vorhin noch sagte, dass es ihm wichtig war, durchaus wichtig ist, dass er bei jeder Folge dabei <lacht> ist. Ne?
2: Guter Punkt, können wir ja auch hier durchaus so sagen.
0: Ähm, ich. Jetzt könnt ihr mal alle, jetzt könnt ihr mal alle die, die Folgen anhören nochmal und gucken, ob Martin wirklich jede Folge dabei war. Ja, ich finde, ihr müsstet Richtig. aber dann
1: auch jede Folge einmal kommentieren. Sagen, <lacht> jo, Martin war dabei, Martin war dabei.
2: Und liken nicht vergessen, Abo. und <lacht> ja, ja, aber das war tatsächlich, ich bin sehr leidenschaftlich, was zum Beispiel diesen Podcast angeht und generell die ganzen Content-Geschichten, die ich mache. Und ich habe auch so einen kleinen, so, so, ich fühle mich da auch ein bisschen bei der Ehre gepackt, dass ich bisher in jeder Folge hier mit dabei war. Und das ist mir auch irgendwo ein bisschen wichtig, das aufrechtzuerhalten, weil das halt für mich ein schönes und wichtiges und auch ein bisschen ein heilsames Projekt ist, wenn ich ehrlich bin. Und mhm. dann, ja, das ist da bin ich dann äh, leidenschaftlich. Also halt anders als bei Hosen. Ja, nun. Wobei, da bin ich da auch leidenschaftlich, leidenschaftlich dagegen. <lacht>
0: <lacht> aber ich liebe aber, es
1: wie zwischen, zwischen albern und ernst schwanken. Aber ja.
0: <lacht> aber ich äh, möchte, möchte einfach auch noch ähm, kurz sagen, also ähm, Videospiel an sich ähm, ist gar nicht das, das Thema bei mir. so ne? Ich spiele ja gerne und, und durchaus, aber ähm, die Motivation dahinter ist halt vor allem, äh, mit äh, ähm, euch zum Beispiel oder anderen zusammenzuspielen. Deswegen sind Solo-Games zum Beispiel bei mir super selten langfristig irgendwie für Begeisterung sorgend. Ähm, was blöd ist, weil ich das oft mal vergesse, wenn ein neues Spiel rauskommt. Ich denke, boah, das könnte von cool sein, ich mir das kaufe. Und dann nach zwei, drei Tagen wäre ich so, ja, gut, reicht auch wieder. Aber nun, ja, und da ist die Leidenschaft halt eher das gemeinsame Spielen und, und die Zeit gemeinsam zu verbringen. Ähm, und das ist, ja, das ist der Punkt dann eher. Und ähm, dazu gehört dann auch der Podcast, wo wir halt Zeit gemeinsam verbringen und ähm, also ich glaube, das könnte man darunter subsumieren, dass halt die Zeit mit Freunden zu verbringen, dass mir das sehr, sehr wichtig ist und dass ich dafür dann durchaus brenne.
1: Hm. Mhm. Kann ich absolut verstehen. Hat Menschen sind dir wichtig.
0: Ja, ja, das halten wir ja, einfach
1: Sprengange. mal so fest. Ist doch gut. Ja, gut, ähm, gut. Nee, das ist <lacht> Wir haben
2: heute einen komischen Rhythmus. Ich möchte das nur noch mal kurz festhalten. Das ist wahrscheinlich, weil wir alle so voller Leidenschaft sind, dass wir überhaupt gar nicht wissen, wohin. So, Ende. Gut, das auch.
1: Das auch, ja. Wohin mit der ganzen Leidenschaft? Ich, ich wollte aber noch mal ganz kurz fragen, Dave, wie hat denn das mit deiner Kaffeeleidenschaft eigentlich angefangen?
0: Äh, indem ich äh, exorbitant viel Kaffee getrunken habe am Anfang, äh, ohne drauf zu achten, welchen Kaffee ich getrunken habe. Und irgendwann merkte so, hm, also das das ist ja auch nicht sinnvoll so und dann habe ich mich halt mehr damit beschäftigt und äh, dann fing es halt an, dass ich halt ähm, mich mit dem ganzen Thema Filterkaffee und Third Wave Kaffee auseinandergesetzt habe und, und dann plötzlich eine neue Welt entdeckt habe und ähm, tatsächlich auch Geschmäcker oder Geschmacksvariationen im Kaffee kennengelernt habe. Und durch Zufall dann äh, bei einem Kaffeeseminar mal mitmachen konnte und dann noch mehr darüber lernen konnte. Und dann ging es weiter und weiter. Und ähm, ich dann eben auch Röster kennenlernen konnte und äh, die mir dann noch Sachen erklärt haben und gezeigt haben und ich dann Coffee tasting mitmachen konnte und so. ja Und ich hatte halt auf Glück, einfach äh, die richtigen Leute dann da zu kennen oder kennenzulernen oder gerade zufällig zu treffen. Und bin so halt in diese Welt immer mehr reingestolpert am Anfang und dann später auch mit dem Kopf voran reingerannt durchaus und ähm, fand es einfach faszinierend und ähm, ja, habe das dann einfach für mich so, so ein bisschen als, es ist einfach eine unglaubliche Faszination da und es macht mir einfach unglaublichen Spaß, ähm, da auch immer wieder Neues kennenzulernen und Neues ähm, auszuprobieren, ja, deswegen ja auch die Siebträgermaschine, die ich mir kürzlich geholt habe und so, ähm, weil ich besaß zwar mal eine, aber das ist so eine ganz einfache und jetzt halt ein bisschen ernsthafter mal sich damit auseinanderzusetzen äh, und, und herumzuspielen und zu merken, so, mh, also ich, ich merke, ich bin, was, was die eigenen Espressos, äh, Espressi angeht, die ich da ziehe, noch weit weg von dem, was, was gut wäre. Ne? Und dann bin ich da am rumspielen. Und, und, und dieses herumexperimentieren, was kannst du verändern, damit der Geschmack sich verbessert und so, finde ich halt super spannend. Und ähm, Das ist ja nicht nur bei Espresso so, sondern auch bei Filterkaffee ne? kann man ja auch viel mit rumexperimentieren, wie viel, welchen Mahlgrad und 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 so. Und ähm, ja, ähm, es, es, man merkt schon, ich rede schon die ganze Zeit wieder darüber, ja, weil es mich einfach so fasziniert und, und weil ich da einfach so viel Spaß dran habe. Das ist ja
1: aber auch mit das Schöne daran, das ist nämlich ein Punkt, den ich noch ähm, hinzufügen wollte, also ich muss sagen, Dave, ich habe jetzt total gerne zugehört, weil es auch einfach, also A finde ich das halt deine Perspektive spannend. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob es einen bestimmten Kaffeeauslöser gab, Ka irgendeinen Kaffee, der so schlecht war, dass du gesagt hast, du musst dich jetzt <lacht> mit dem Thema beschäftigen.
0: Ähm, ja, gab es schon. Und zwar habe ich in der Agentur gearbeitet und da gab es sogar äh, den Joke, ich hatte eine Tasse, wo halt 0,75 Liter reinpasst, so eine Riesentasse. <lacht> oh, da ja? habe ich mit batman logo drauf. Genau, und die, die hatte mir Geil. meine Schwester damals mal geschenkt so, ne? und die habe ich halt echt... Ähm, bin ich damit dann immer zu dem Vollautomaten hin und habe denen halt die Tasse voll gemacht. So, ne? Aber das waren dann noch Espresso-Milchmischgetränke. So, ne? Und ich hatte es einmal, da war die ähm, Empfangsdame der Agentur, die gute Seele der Agentur, ähm, im Urlaub und entsprechend wurde dieser Vollautomaten nicht so ordentlich gewartet wie sonst immer. Und das war mhm. eine eklige Erfahrung. <lacht> Und da habe ich gedacht, boah. Und habe ich gedacht, okay, also Vollautomat geht gar nicht jetzt. Ne? Und, und was gibt es Alternativen? Und dann habe ich mich erstmal damit befasst, okay, ne, wo kriege ich denn jetzt Kaffee her, der okay ist? Denn die Agentur hatte zwei Vollautomaten. Ich habe immer schon nur den einen genommen, weil der besser schmeckt als der andere. Das habe ich schon mal gemerkt. Und dann ging es halt los und dann merkst du, hm, ne, also auch gerade diese Milchmischgeschichten, äh, also ne, Latte Macchiato und so, die ganze Milch ist ja, also es sind ja auch viele Kalorien und so, die man so zu sich nimmt. Ja? So also was gibt es als Alternative? Entweder Espresso oder Filterkaffee. Ne? Und dann bin ich halt gesagt, okay, Espresso, das ist ja viel zu klein, habe ich gesagt. <lacht> also bin ich zu Filterkaffee gegangen und dann habe ich gesagt, okay, was gibt es an Filterkaffee? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen rum zu googlen, rumzusuchen ja, und dann bin ich auf diese ganze Third Wave geschossen und dachte, was soll das heißen? Dritte Welle, warum? So, was ist das? ne Und ja, und dann bin ich da eingetaucht und äh, ja, und so kam das dann nach und nach. Das war so ein, ja, von Höchstgen auf Stöcksken ein bisschen.
1: Sehr schön. Und jetzt bist du da.
0: Also ich muss dazu genau.
1: sagen, ähm, kleiner Exkurs vielleicht, wir haben ja eine Kaffeewichtelrunde, in der wir alle drei äh, teilnehmen. Und immer wenn du jemandem zugelost wirst, also dass du Kaffee verschickst, <lacht> dann freut sich derjenige massiv, denn das ist, das ist äh, wundervoll, welchen Kaffee du dann aussuchst. <lacht> ähm, wenn du allerdings gezogen wirst, dann geht die Angst um. <lacht> <lacht> Nun,
0: ähm, was soll ich sagen? Ja, aber, äh, ich bin aber auch sehr offen.
1: <lacht> ja, nee, das ja, das ist ja das auch gut. Das wäre ja Und wie gesagt, das guck mal, wie, einfach Leuten zuzuhören, wie sie über ihre Leidenschaft erzählen, steckt doch irgendwie an. Das finde ich toll. Also Leidenschaft, die sich dann so überträgt, wo du richtig mit äh, mitfühlen kannst.
0: Das stimmt. Das, also, so ging es mir halt dann auch, weil ich eben am Anfang auch mit so, also ich bin dann, ähm, als ich nach Düsseldorf gekommen bin und so, ne, mit einem Kumpel sind wir in so einen Café gegangen und der Besitzer war halt auch so voller Passion, wirklich brannte für, für seinen für den Kaffee und alles und hat das dann, ne, und der hat dann, mit dem sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir da sogar ein Kaffeeseminar mitgemacht und so, ne? Und, und äh, ähm, das war super spannend und ähm, dann haben wir noch einen anderen, habe ich noch einen anderen Kaffeeröster kennengelernt. Und du hast da halt gemerkt, dass er einfach unglaublich froh war, wenn jemand interessiert war, ein bisschen mehr über Kaffee zu erfahren. Und er hat angefangen, darüber zu reden. Und er hat das auch mit so einer Leidenschaft getan, dass ich einfach dachte: Boah, wie spannend auch einfach, was er da ne, alles alles weiß und so. Naja, also das kann ich nur absolut nachvollziehen und, und nachempfinden. Und ich finde es auch immer toll, wenn du mal Menschen hast, die für irgendwas voll brennen. Und dann merkst du auch, also finde ich, wenn sie darüber reden, dass sie dafür brennen. Ja, mhm. und, und ich finde, das unterscheidet zum Beispiel gerade, wenn, wenn du ähm, ähm, jemanden hast, der dir vielleicht was verkaufen will, ja, und wenn er, also wenn er jetzt jemand ist, entweder ist er ein echt guter Verkäufer oder er brennt für das Produkt. So, ne? Und wenn er für das Produkt brennt und, und davon überzeugt ist und das wirklich selber auch toll findet, dann merkst du das meistens. Oder ist er ist ein unglaublich guter Verkäufer.
1: Mhm. Aber meistens merkt man den Leute schon an, wie du sagst, ja. Also bei uns ist das so ein bisschen so, wenn ich ähm, von, von äh, neuer PC-Technik, neuer PC-Hardware erzähle oder am, am Rechner rumschraube, also das, das steckt meine Frau dann an Sie würde sich. Also es ist jetzt nicht so, als hätte sie keinen Plan davon, im Gegenteil, äh, würde sich jetzt aber nicht so in die Tiefe informieren wie ich, das hat sie einfach kein so gro großes Interesse dran aber äh, ich, ich kann ihr halt einfach davon erzählen, oder gerade wenn sie, sie sagt ja schon manchmal, wir müssen nicht mehr irgendwas im Rechner machen, was natürlich auch gefährlich ist bei den eigenen Preisen, ja. aber ähm, ja, halt jemand einfach über seine Leidenschaft reden lassen und zuhören, das ist auch, äh, ja, da schwappt die Leidenschaft über, könnte man fast sagen.
0: War ja, äh, Martin, auch irgendwo ein bisschen mit äh, ein Hintergedanke beim Start dieses ganzen Projekts, richtig? Ja, ja, also nicht nur, dass man sich gegenseitig <lacht> Weißt du mehr als ich? Naja, also ne, zum einen haben wir gemerkt, okay, ne, man, wir wollten einfach mal probieren, Podcasts zu machen. Zum anderen haben wir gemerkt, wir lernen uns besser kennen. Aber es war auch einfach spannend, äh, Leuten zuzuhören. Äh, also ne, dir dann äh, zuzuhören oder auch Danny und so, äh, wie sie zu einem Thema stehen und, und gerade zu einem Thema, für das sie sehr leidenschaftlich äh, brennen da, ne? Also, ich finde das immer spannend. Ich höre euch da gerne zu. Was hast du gesagt? Nein. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ach, du bist das. Der gerne <lacht> Nein, bist jetzt haben wir unseren aktiven Zuhörer. Äh, ja, nee, kann ich nur zurückgeben.
2: Ja, ähm, wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht>
0: war das ein Dito?
2: Das war ein Dito. Ähm, ja, das ist ich. Das, das, das Schöne an, an Leidenschaften für mich ist ja, und das hast du, glaube ich, gerade auch so ein bisschen beschrieben, Dave, ähm, dass man sagt ja, man hat ja im, im englischen Sprachgebrauch dieses Bild von diesem Rabbit Hole, in das man eintaucht. Ne? Wie so bei Alice im Wunderland, das ist halt, ne, du fällst da rein, du bist erstmal dann komplett verschwunden in einer anderen Welt. Und so geht es mir halt selber, wenn ich merke, dass ich für neue Dinge eine Leidenschaft entwickle oder für. Dinge, die ich schon kenne, anfange, eine Leidenschaft zu entwickeln. Dass ich dann wirklich, ich, als ich mit Zigarren angefangen habe, war das auch einfach, ich habe Zigarren geschenkt bekommen, fand das lustig, habe die geraucht und habe gemerkt so, oh, 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 das gefällt dir aber und dann war vorbei. Dann das Gleiche mit Kaffee. Das ist Meine Schwester hat guten Kaffee getrunken, Dave natürlich einen äh, guten Kaffee getrunken und darüber geredet. Ähm, ich hatte die Chance, auch dank Dave, in die Welt des guten Kaffees einzusteigen und das kennenzulernen und wusste auch so nach den ersten drei, so, oh verdammt, so. Ich habe halt einfach die Tendenz für teure Hobbys.
1: <lacht> du, äh, schlimm, schlimmer geht immer, ne? also Ja. Andere sind halt einfach ein Autofable,
2: ja. ja. Anfang des Jahres habe ich den gleichen Fehler mit Whisky gemacht, wo ich auch dachte, oh Gott, keine Ahnung, ob mir das gefällt. Früher hat mir Whisky überhaupt nicht gefallen. habe ich mir halt einfach mal so eine kleine Auswahl vier Whiskys gekauft, jetzt alle nicht besonders teuer. Ja, scheiße, ne? <lacht> es ist jetzt, Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile an die 25 Whiskys hier stehen. Und das ist halt äh, Ja, und jetzt natürlich so im, im Städten kommen und gehen, ähm, so Klemmbausteine und Puzzle sind halt für mich auch große Leidenschaften geworden. Klemmbausteine noch mehr als Puzzle. Und das ist halt auch etwas, wo ich Dann, wenn ich drin verschwinde das kann auch in Phasen sein, dann verschwinde ich aber komplett darin. Ich habe jetzt die letzten drei Wochen im Prinzip damit verbracht, auch auf YouTube unfassbar viele Videos zu Klemmbausteinen zu gucken. Habe wieder Geld in, in Klemmbausteinsets gefeuert, habe angefangen, meinen YouTube-Kanal dazu wieder zu beleben, weil ich dann einfach Das ist dann so. Und da muss dann auch mein Umfeld mitleben.
0: leben. Ja, das ist ja auch okay. Ähm, kennt ihr es denn, wenn ihr merkt, dass ihr für etwas super viel Leidenschaft aufgebracht habt und da voll interessiert wart und für gebrannt habt und, und dann irgendwann realisiert so, hm, irgendwie ist das gar nicht mehr so spannend, irgendwie ist das vorbei.
2: Ja, ich glaube, das ist gerne der Fall, wenn, ich glaube, dass, dass da quasi ähnliche Dinge miteinander konkurrieren und das ist eine Leidenschaft, eine echte Leidenschaft, die man entwickeln kann gegen das ähm, Gefühl, dass Quasi so diese, dieser überwältigenden Eindrücke von etwas Neuem. Hm. Und wenn das dann seinen Charakter des Novums verliert, stellt man vielleicht fest, ach gut, jetzt wird es doch sehr repetitiv oder was weiß ich nicht was. Ähm. Das, das könnte zum Beispiel, also ich bleibe mal bei Klemmbaustein, weil es gerade ein sehr großes Thema für mich ist, es, könnte, es gibt ja Leute, die finden das irgendwann sehr repetitiv, so im Prinzip steckst du immer die gleichen Steine zusammen, es sind dann andere Sets und andere Modelle und was weiß ich nicht was, aber im Prinzip steckst du halt immer das gleiche zusammen und dann ist auch gut, oder bei Puzzeln oder?
0: Ja, also der Trick ist ja, sich unterschiedliche Sets zu kaufen, ne? Oh. Jetzt, hast
1: du, jetzt hast du natürlich was <lacht> uns ausgetreten hier.
0: Brauch mal kurz fünf Minuten Pause.
2: <lacht> es ist, nee, aber ich, ich glaube, es gibt halt so wirklich diesen, für viele Leute so dieses, dieses spannende Abenteuer von etwas Neuem, was dann sich aber halt nicht in eine fortwährende Leidenschaft überträgt. Was jetzt auch keine Wertung ist von, die machen das falsch oder richtig oder so, sondern es ist halt quasi einfach eine andere Erfahrung und sie ziehen quasi das Positive ähm, aus anderen Dingen bei dieser Erfahrung, als jemand, der dafür halt eine tiefgehende
0: Leidenschaft entwickelt? Also ich kann es ja mal einfach mal bei mir bei einem Beispiel sagen. Ne? Ich war früher extrem ähm, äh, leidenschaftlich beim Thema American Football, NFL, habe das sehr ähm, stark verfolgt, hatte ja sogar einen Blog dazu und alles. Und ähm, muss aber sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat das echt nachgelassen. So, ne? Ich habe früher tatsächlich auch die Spiele, die nicht zu spät waren, ja, noch immer, irgendwie versuchte, irgendwo live zu gucken. Ja, und und ähm, ähm, gerade, wenn es mal eine Mannschaft war, die da gespielt hat und so. Und ähm, ich habe dieses Jahr zum Beispiel nicht mal den Super Bowl live geguckt, so, was ich sonst wenigstens noch immer gemacht habe am Ende. Ähm, einfach, weil es nicht mehr so einen hohen Stellenwert hatte. Ne? Also in der Priorisierung ist es dann runtergerutscht. Und, und ähm, ich sag mal so, ganz ehrlich, ne, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja, so spät wach bleiben und dann morgens wieder arbeiten. Ähm, ist auch nicht so einfach und ich glaube, viel hat auch damit zu tun, dass halt ähm, mit, mit äh, der Tochter, die dann älter wurde und also mehr Aufmerksamkeit und Zeit auch in Anspruch genommen hat, dass einfach eine höhere Priorität eingenommen hat, die Zeit mit ihr zu verbringen, als äh, dabei äh, zuzusehen, wie, wie halt Leute da hinter einem Ei herrennen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich American Football immer noch spannend und, und freue mich, auch so ein Spiel zu sehen. Aber es ist halt nicht mehr so wie früher. Und das ist mir letztens erst so richtig bewusst geworden, dass das halt einfach nicht mehr so, so ein Thema ist. Und das war so ein Moment, wo ich kurz wehmütig wurde und dachte so, ach, eigentlich schade, weil ne, du hattest ja richtig Spaß dran. Aber auf der anderen Seite, ja, ist halt so. Ne?
1: Mhm. Ja, man, man entwickelt sich ja auch. Ja. Da gehört es sicherlich dazu, Prioritäten verschieben sich. Kann ich verstehen. es ist halt die Frage, wie wichtig es einem dann noch ist. Ne? Man kann ja versuchen, das auch wieder zu reaktivieren. Ähm, so ging es mir zum Beispiel, ähm, ich habe gerade schon diese, diese Begeisterung auch für PC-Technik angesprochen. Und mhm. das war mal äh, wesentlich stärker ausgeprägt. Deswegen wollte ich auch einen Job in dem Bereich. Jetzt habe ich seit einer geraumen Weile einen Job in dem Bereich. Und man sagt ja, wenn das Hobby zum Beruf wird, lässt das Hobby nach. Und so war es dann tatsächlich auch ein bisschen am Anfang. Es hat mich dann einfach, gerade privat, wenn du so viel beruflich damit zu tun hast, nicht mehr so interessiert. Und als mir das klar geworden ist, habe ich gesagt, das ist echt schade drum, weil es ist ein schönes Hobby. Und habe versucht, halt diese Leidenschaft irgendwie wieder neu zu entfachen. Und das ist mir... Zum gewissen gerade gelungen, also wie gesagt, ich finde das nach wie vor alles total spannend und interessant, nur halt irgendwie aus einer anderen Perspektive, mehr aus einer äh, theoretischen, analytischen Perspektive, ne? dass ich mir das alles anschaue und interessieren da will. Ist Aber die muss halt, ja genau, aus welcher Perspektive du das siehst. Ähm <lacht> ja. Worauf ich hinaus will, ähm, wenn man das merkt, kann man ja dann immer noch entscheiden, so, war es mir denn immer wichtig oder war das einfach gerade der Zeit geschuldet, war das Zeitgeist in meinem Lebensabschnitt?
0: Ja, kann auch gut sein, ja.
2: Was ich bei sowas ähm, immer wichtig finde, weil das auch eine Fall ist, in die ich aufgetappt bin, dass viele Leute ähm, quasi, wenn sie feststellen, dass sie mal für etwas leidenschaftlich waren und jetzt nicht mehr, dass sie das irgendwie, wie soll ich das jetzt nennen, sie behandeln diese Leidenschaft so ein bisschen wie so ein, so ein Ex-Partner, schräg, schräg, Partnerin. Mhm von dem sie hm. nicht loskommen, hm. wo sie es immer wieder versuchen, dass sie quasi so eine erzwungene On-Off-Beziehung mit ihrer Leidenschaft haben, Ex-Leidenschaft, weil sie vielleicht auch sich nicht eingestehen können, ähm, dass das einfach nicht mehr so ist, weil sie vielleicht Angst davor haben, dass sie dann sonst nichts haben, wofür sie leidenschaftlich sind, dass sie das irgendwie mit ein bisschen auch einem Gefühl der Leere verbinden, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dass sie immer wieder versuchen, das Feuer für etwas zu empfachen, was, was vielleicht einfach auch nicht mehr für sie so spannend ist. Das hatte ich jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Thema Fotografie. Ich mhm. war vor zehn Jahren sehr tief im Thema ähm, Fotografie ver verwurzelt und das war auch eine Leidenschaft, die relativ ähm, spontan entstanden ist und, und ich dann da wirklich über drei, vier Jahre sehr tief drin war, aber jetzt halt auch eben nicht mehr. Und ich habe auch ein paar Mal versucht, das zu reaktivieren und komm, jetzt versucht und es ist einfach nicht mehr mein Thema. Ja. Und, und ich, ich habe mir das jetzt eingestanden, aber das hat mir gleichzeitig auch quasi geistigen Freiraum dafür gegeben, neue Leidenschaften zu entwickeln.
0: Eben. Ja, also, mhm. ähm, also ich war definitiv nicht so tief drin in, in, im Thema Fotografie wie du, aber eine Zeit lang habe ich da auch viel Spaß dran und und äh, ne, viel mitgemacht und, und äh, das hat dann auch irgendwann aufgehört einfach. Ne? Und, und bei mir lag es einfach daran, ich ähm, hatte, ähm, als ich im Hamburger Raum unterwegs war, dann auch Bekannte, die selber durchaus selber professionelle Fotografen waren oder eben leidenschaftliche Fotografen waren und mit denen bin ich dann tatsächlich auch auf Fototouren gegangen am Wochenende und so. Das war super spannend einfach, aber es war dann auch wieder die Gesellschaft, die es ausgemacht hat. Und als ich dann da weggezogen bin, hatte ich dann eben nicht mehr so äh, die Leute dann, ja, ähm, ich bin dann am Anfang noch selber so ein bisschen auf Fototour gegangen, aber ähm, das hat dann schnell nachgelassen, weil es alleine eben dann nicht so spannend ist.
1: Mhm. Ja, sind so gut, äh, zwei wichtige Punkte einmal natürlich, genau, dass man halt, ja, ich habe gesagt, man kann versuchen, das wieder zu entfachen, aber auf gar keinen Fall sollte man versuchen, eine Leidenschaft zu erzwingen, das ist vollkommen recht, Martin. Und ähm, ja, auch interessant, die, die, die Leute, die Umstände, ja. Ähm, was mich an der Stelle interessieren würde, Dave Du hast ja gesagt, dass du hauptsächlich Videospiele Spielst, um Zeit mit anderen Leuten zu verbringen Würden diese anderen Leute keine Videospiele mehr spielen, würdest du noch spielen?
0: Ähm, schwierig äh, Deutlich weniger als, als jetzt Wahrscheinlich ja, Also dann vielleicht mal ab und zu Einfach mal eine Runde ähm, Keine Ahnung Ein Shooter oder, oder ein MOBA Oder so, ja, um einfach mal ein bisschen Dampf abzulassen oder so, aber deutlich Weniger als jetzt Mhm. Vielleicht, vielleicht würde ich dann eben eine, eine andere eine Alternative suchen wo ich mit Leuten zusammen Zeit verbringen kann Pen-Paper Rollenspiele oh, mega <lacht> <lacht> ähm,
2: ich möchte gerne noch mal <lacht> eine beliebte Karte von mir ausspielen psychische Erkrankung Depression ähm, das ist Depressionen sind beim Thema Leidenschaft ein ein ziemlicher Haufen Scheißdreck äh, weil man dadurch in die Situation erkennt, dass man, äh, kommt, dass man weiß, dass man Leidenschaft für gewisse Dinge in sich trägt, man weiß auch, also ich wusste auch, welche Dinge das sind und ich hatte absolut keine Fähigkeit in mir das auszuleben und das ist dann halt tatsächlich sehr belastend, ja, ich,
0: nun. Als Deswegen bist du kein Balletttänzer geworden.
2: Nee, aber das waren tatsächlich halt so Dinge, wie ich wusste, ich wollte YouTuber sein und so und, und ich, ich hatte überhaupt keine Kapazität, in mir das umzusetzen, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll, ich hatte keine Energie dafür, ich hatte keinen Fokus dafür und das ist halt Kacke, wenn du quasi auch eine Leidenschaft vor dir siehst, die irgendwo von der du weißt, dass sie jetzt auch umsetzbar ist und du das nicht auf die Straße kriegst, das ist scheiße. Und da können, da, da, das ist alt, das ist dann echt, da werden echte Leiden geschaffen. So, jetzt habe ich auch wieder den Bogen gekriegt.
1: Okay, Verstehe, ja. Ähm, jetzt aus der Außenperspektive, ich kann mich vorstellen, was erschwerend hinzukommt, dass viele einfach sagen, du musst dir einfach ein Hobby suchen. Kann Gut, aber
2: sagen. ich sag mal, viele Leute sagen ziemlich viele dumme Dinge, wenn sie mitkriegen, dass jemand Depressionen hat.
0: Ja, so. In dem Kontext habe ich äh, heute noch äh, was Schönes gehört, wo ich gesagt habe, wenn wenn du eine Pflanze, eine Zimmerpflanze hast und die geht ein, beschuldigst du dann die Pflanze dafür oder sagst du, wohl nicht ordentlich gegossen, die Erde war nicht richtig, der Platz war nicht richtig, das Umfeld war nicht richtig. Ja, und in den meisten Fällen, ich glaube, kaum einer wird die Pflanze Vorwürfe machen, dass sie eingegangen ist, sondern es war dann das drumherum. Ja. Das ist
2: ein schönes Beispiel. Ja, sie war halt einfach ja. nicht, ja. sie war halt einfach nicht richtig darin, eine Pflanze zu sein. Sie hat es halt Ä falsch gemacht. So ist ja, ist ja ihr Fehler. Falsch Wegig, oder?
0: Und, ja. und, und so ähnlich ist das dann eben auch bei, bei uns Menschen so, ne? Wenn, wenn, also jeder Mensch hat ja das Potenzial in sich und wenn es nicht zustande kommt, dann liegt das nicht zwingend an den Menschen selber, sondern auch oft einfach am Umfeld, an, an diversen anderen Sachen. Und ähm, Deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn man Leuten dann vorwirft, dass sie nichts aus sich machen oder ne, gerade bei mentalen Krankheiten auch dann, ja, da muss man doch einfach rauskommen oder so. ne. Also das ist nicht so. Ja,
2: das ist halt, das ich finde das halt, es tut mir leid, dass wir wieder in diese Richtung abdriften, aber ich finde es halt auch so fatal, dass du dann halt so Sprüche gesagt bekommst wie, keine Ahnung, so, du, ja, du magst doch Legos. Hier, so, da hätte mir einer ein Lego-Set hinstellen können, hätte sagen können: Hier, du magst doch Legos, bau das doch auf. Und ich hätte ihn angeguckt und gesagt: Ich weiß nicht wie. Mhm. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht wie. Das ist mir zu viel. Okay, krass. Es ist zu mhm. viel. Und das ist halt dann das, wo eine Leidenschaft dann tatsächlich halt auch schwierig werden kann. Ich meine, es ist jetzt natürlich echt ein spezieller Sonderfall ich wollte die Perduktive einfach nur noch mal ins Spiel bringen, einfach weil sie halt auch belastend ist ein paar Doubts, da sind wir
1: äh, Jan, es ist ja gut, dass du das ansprichst und da auch ähm, deine Erfahrungen teilst Ich meine, das ist sicherlich für andere auch wertvoll und da sieht man ja auch, dass das Thema Leidenschaft halt einfach auch nicht selbstverständlich ist und dass man, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, dass man das auch zu so schätzen wissen soll, Und wenn man sie dann idealerweise noch ausleben kann es kommt bei vielen vielleicht die Fragezeichen so, oh, ich habe überhaupt nicht das Geld so für meine Leidenschaft, die so umzusetzen, wie ich gerne möchte. Ja, aber man kann sich trotzdem damit beschäftigen. Ne? Klar, es gibt Hobbys und Leidenschaften, die unterschiedlich teuer sind. Aber wenn man die, die Möglichkeit hat, ne? so wie du es jetzt sagst, wenn man das für etwas brennen kann und sich für etwas begeistern kann, dass das ist das erstmal mal was, was Großartiges.
0: Ja, ich würde, wenn ich, wenn ich dem folgen würde, hätte ich jetzt auch ganz viele Autos. <lacht> ja. Leidenschaft
2: ist ja auf den ersten Blick erstmal eine Frage des Budgets, aber dann auf den zweiten Blick halt nicht mehr. Ne? Das ist Und für mich ist ein sehr gutes Beispiel, was, was ich für Leidenschaft immer ähm, nehme, ist äh, meine Großmutter mütterlicherseits. Also gerade wenn wir bei dem Thema sind, weil meine Großmütter sehr unterschiedlich waren, die sind sehr unterschiedlich mit dem Tod ihrer Männer umgegangen. Meine Großmutter väterlicherseits ähm, wusste halt im Prinzip nichts mehr mit sich anzufangen die hatte keine Interessen, keine Leidenschaft, nichts. Und das war, das hat wehgetan, das zu sehen. Und da kann man dann natürlich auch nur von extern in gewissem Maße Anreize geben, wenn derjenige überhaupt nicht gewillt ist, sich da irgendetwas wieder ähm, zu öffnen oder, oder, oder auch hinzugeben, tatsächlich mit, mit Nachdruck. Und meine Großmutter mütterlicherseits, die war eine unglaublich ähm, leidenschaftliche Frau, wenn es darum ging, ihren Interessen nachzugehen. Dann so ihr Ne, das ist, weil sie gesagt hat, sie, sie, sie hat halt Interessen, denen sie nachgehen möchte, sie hat Leidenschaften, dann hat sie ein paar Jahre lang Klavier gespielt, nachdem mein Großvater gestorben ist ähm, und hat sich auch ein Klavier gekauft, eine Klavierstunden genommen und dann irgendwann war das nicht mehr interessant. Ja, dann hat sie halt den Fokus verschoben, hat gesagt, gut, an der Uni Dortmund werden äh, irgendwelche Seniorenstudiengänge äh, angeboten, dann ist sie da ein paar Jahre hingegangen. Dann hat sie angefangen, Seniorenradio zu machen, dann hat sie in Bibliotheken irgendwelche Vorträge gegeben zu Autoren und die hat sich halt immer was Neues gesucht, für das sie brennt, sobald sie gemerkt hat, dass die Leidenschaft für eine Sache nachlässt. Und das fand ich unglaublich beeindruckend, weil die, die, die Leidenschaft an sich quasi, ohne dass sie zielgerichtet war, war halt unglaublich Kern ihrer Persönlichkeit, die hatte einen unglaublichen Drive dass sie halt diesen, diesen, diesen unglaublichen, ähm, diese unglaubliche Energie in sich hatte, sich Dingen voll zu widmen. Und wenn sie dann gemerkt hat, dass dieser Drang nachlässt, dann hat sie sich halt etwas Neues gesucht. Und das fand ich unglaublich toll. Das ist etwas, was ich sehr mit dem Thema Leidenschaft verbinde.
0: Mhm. Ähm, das Interessante bei dem ganzen Thema, was du gerade gesagt hast, dass sie sich ja immer was Neues gesucht hat, erinnere mich ein bisschen daran, ähm, worüber wir nicht sprechen, weil wir aber auch gar keine Ahnung davon haben wirklich. Äh, wir sind ja keine Experten in, im Bereich Psychologie oder so, aber neurodivergente Menschen, also Menschen, die zum Beispiel ADHS haben oder so, ja, ähm, haben da, äh, gehen mit dem ganzen Thema zum Beispiel vielleicht ein bisschen anders um. Ja? Also ich habe von vielen gehört, die ADHS haben, dass die halt quasi von Hobby zu Hobby springen na? und mhm. auch wirklich dafür brennen dann in dem Moment, aber nach kurzer Zeit eben schon wieder gelangweilt sind und sich was Neues suchen müssen. Ja, weil dann ähm, ist, ist, ja, kennt man jetzt, okay, und das Nächste. so ne? Und ähm, als du das gerade von deiner Großmutter erinnerst, nicht, dass ich glaube, dass deine Großmutter ADHS hatte, aber es erinnerte mich einfach nur daran, dass, dass auch das ein Thema ist. Ja? Also auch da, dass Leidenschaften ähm, durchaus auch ähm, von der Hirnchemie mitgesteuert werden können. Ja? In deinem Fall äh, bei, bei ähm, der äh, mentalen Gesundheit, aber eben auch, wenn du eben nicht, ich sag mal, ja, wie soll man so sagen, also wenn du halt neurodivergent bist, so, ne, und, und eben, äh, das ein bisschen anders ist. Ähm, und äh, das muss man ja auch sagen, ADHS, Autismus und so, das sind ja auch Spektren, so, es ne? gibt ja verschiedene sta starke Ausprägungen und, und auch verschiedene Varianten davon und so und ähm, deswegen kann es halt wirklich sein und, und das das, also worauf ich eigentlich hinaus will, in diesem unglaublich langen Monolog hier ist, dass, ähm, man auch nicht erwarten kann, dass jeder eine Leidenschaft für das gleiche Thema gleich ausübt oder gleich auslebt, ja, sondern, und das finde ich auch das Schöne daran eigentlich, dass jeder eine Leidenschaft für etwas ähm, und selbst das gleiche, das gleiche Thema anders ausleben kann. Und ähm, ich finde es eigentlich spannend, sich dann eben auszutauschen und zu lernen und ja, ähm, mehr wieder ähm, über das, vor allem das Thema, das, für das man selber brennt, ähm, zu lernen.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, haben wir das geklärt? Weiter.
2: Eine <lacht> ne, ne Bekannte von mir hat ähm, ADHS und sie hat halt diese, ähm, diese Phasen von, von Hyperfokus, ähm, nennt sie das, oder ich weiß nicht, ob sie das im Allgemeinen so nennt, sie hat es mir gegenüber so, so beschrieben, mm. dass es halt ein Hyperfokus ist, dass sie dann halt wirklich teilweise auch recht, was man so von außen als obskur bezeichnen würde, obskure Hobbys hat, den sie sich in einer kurzen Zeit sehr intensiv widmet, weil sie dann halt quasi diesen Also sie nennt es, dass sie quasi einen Drang befriedigt nach neuem Input. Und mhm. ne, so so dieses, ne wo, worüber ich schon am Anfang ein bisschen geredet habe, dieses ne, Leidenschaft versus quasi die das überwältigende Gefühl des Neuen. Und sie braucht halt dieses überwältigende Gefühl des Neuen. Mhm. Und wenn das halt ab-app, weil sie dann, sie hatte irgendwie vor ein paar Monaten eine Phase, hat sich mit Füllfederhaltern beschäftigt. Aber frag mich nicht, wie. Und das Thema ist jetzt schon wieder komplett out und jetzt ist sie, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, und, und ja, also es ist, Leidenschaft kann
1: Leiden schaffen.
2: Ich, ich habe heute echt irgendwie so einen leicht Negativen, ne? Naja, ja, die Frage also ist.
1: Die, die Frage ist natürlich immer, wie sehr es einen belastet oder vielleicht ist das ja auch, auch äh, schön. Also, ähm, Würdest du sagen,
2: die, ist es ist belastend?
1: Ja, also ich kenne Leute zum Beispiel, die haben äh, viel, viel YouTube-Videos gemacht und äh, ziehen jetzt mit der Spraydose um die Häuser. Naja, äh, nee, nicht um die Häuser, also schon auf freigegebene Flächen <lacht> und dann sprayen da ihre Kunstwerke. Also was komplett Gegensätzliches zum Beispiel. Und äh, wenn das schön ist und neue Leidenschaft, das ist ja eigentlich äh, grundsätzlich erstmal sehr gut. Na, wenn man nur halt irgendwie das Gefühl hat, getrieben zu sein und immer was Neues zu brauchen.
2: Das finde ich bei mir im Moment ganz spannend. Ich habe die Leidenschaft YouTube und Content Creation und mache das auch über andere Dinge, über die ich leidenschaftlich bin. Das ist quasi die Leidendleidenschaft leidenschaftschaft Das ist eine verschachtelte <lacht> Leidenschaft.
1: Also im Grunde wird ja da, hm, das ist ein interessanter Punkt, da frage ich mich gerade, im Grunde wird ja da Leidenschaft und Hobby so ein bisschen auch zum, na ja, zum, zum Beruf. Du machst das ja wirklich viele Stunden am Tag. Nimmt dadurch Leidenschaft oder Hobby in irgendeiner Form ab oder nimmt das eher zu bei dir?
2: Ich habe das große Glück, dass ich sehr unterschiedliche Dinge mache, die ich da mhm. verwurste, auch inhaltlich. Und es gibt ähm, Themen, die sehr ernst sind, wo, ich dann halt auch, wo, wo es manchmal auch echt ermüdend werden kann. Und es gibt ähm, Dinge, wo, ich, äh, wo, ich, wo es halt ein bisschen lockerer und entspannter wird. Und der, was ich halt auch mache, ist, dass ich halt quasi, ne, ich habe meistens, wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe ja so Phasen, wo ich mich dann für Dinge verstärkt interessiere. Und das heißt, dass ich dann auch entsprechend Content dafür vorproduziere in diesen Phasen. Das heißt, ich habe jetzt noch einige zum Beispiel Videos für Zigarrenreviews, habe ich einfach auf Halde, habe ich vorproduziert, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe ähm, dann jetzt, weil ich seit ein paar Wochen wieder bei Klemmbausteinen bin, in der Zeit die Zeit habe ich genutzt und habe direkt Videos vorproduziert für Klemmbausteine. Und wenn dann da aber jeweils die Leidenschaft wieder ein bisschen abebbt, dann, dann kann ich das trotzdem ausfüllen mit Content und kann halt der Leidenschaft dann weiter frönen, ähm, bis es dann wieder zurückkommt. Mhm. Es ist quasi taktisches, ja. taktische Leidenschaft. Oh, also, das, ist aber, ist, das ist aber auch ein James Bond-Film, oder?
1: <lacht>
2: <lacht> ja,
1: ja, das finde ja, ich kann, kann schon. Kann ich James mir den vorstellen. Aber interessant, im Grunde machst du das ja genau antizyklisch äh, anti zu dem, wie wir das hier machen. Wir machen ja wirklich äh, bei unserem Podcast jede Woche eine Folge und nehmen auch wirklich jede Woche eine Folge auf. Mhm. <lacht> Um mal aus den Nähkästchen zu plaudern. Oder wir ich haben glaube, einmal, eine, haben wir, wir haben einmal haben wir einmal, Falte produziert, ja.
2: Wir haben eine Folge mal als Reserve gehabt und ich glaube, die haben wir drei Wochen später verballert. Ja, <lacht> also richtig. das ist, ähm, ja. Ja, es
1: sind natürlich auch immer tagesaktuelle Themen. Also vielleicht, äh, <lacht> vielleicht ja, denken wir in zwei Tagen schon ganz anders über Leidenschaft. <lacht> <lacht> das sind ja tagesaktuelle Themen. Die Tagesthemen du, quasi. Wir
0: sind, wir sind halt immer live dabei,
1: ja und Pulst der Zeit.
0: Ihr seht es nur nicht.
1: Ihr seid in Farbe? Mir nicht also, Katze, die Martin, Martin
0: nicht, denn äh, die Hose ist nicht da.
2: Äh, doch unten rum, aber halt auch privat. Aber komm, anderes aber Thema. Se seht ihr
1: jetzt? Jetzt wird Martin rot. Also schon interessant. eben
0: nicht, das
2: ist ja das Problem. Ich, ja, ich habe es selber ist, gemerkt. Das ist, kann man außer man wird vor Stolz rot. <lacht>
1: <lacht> oh <ich> oh wow. <lacht> Sick.
2: Worüber reden wir heute nochmal?
1: Leidenschaft für schlechte Witze.
2: Aber ich meine, wir haben ja auch schon hier auf dem, äh, ne, bei meinem Podcast auch über Leidenschaft für schlechte Filme geredet und Stimmt. so ein bisschen auch das Thema Guilty Pleasures und so. Und also das ähm, was uns ja auch vereint, ist, dass wir Menschen sind, die wirklich für Dinge leidenschaftlich sein können. Und das dann auch sind und ausleben. Und das ja. machen ja halt auch nicht alle. Was, was ich auch immer sehr dramatisch finde und auch ein bisschen traurig. Wenn du mitkriegst, dass Leute eigentlich vielleicht in ein Thema eintauchen wollen, aber sich denken, ach, das macht man nicht. So, vielleicht kannst du das nicht ja. machen. Und, und genau. dann, das, das finde ich halt echt, echt schade, weil du hast es ja gerade auch schon ähm, gesagt, Deni, so man hat nur dieses eine Leben, und, und man sollte es auskosten und man, man sollte es genießen und man sollte es nutzen, um seinen Leidenschaften nachzugehen. Und das und dann ist auch egal, was andere über mich denken. Das sind dann Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Um hier noch mal ein paar Folgen einzustreuen. Ähm, <lacht> sondern halt einfach machen. Es ist, ich mein, Okay, ich weiß, ich habe jetzt viel über Klemmbausteine geredet, aber über eine Sache muss ich noch reden. Ich bin ja nicht nur Klemmbaustein-Fan, sondern ich bin ja auch großer The-Office-Fan. Letzten Samstag ist das offizielle Lego The-Office-Set erschienen. Exklusiv nur in den Lego-Stores und bei Lego Online zu kaufen. Ich stand samstags um 9 Uhr morgens im Regen vor dem Lego-Store in Essen, der um 10 Uhr aufmachte. Nicht, weil ich mich mit der Zeit vertan habe. Sondern weil ich auf jeden Fall so ein Set haben wollte. Und dann stand ich da mit meinen 37 Jahren vor einem Spielwarenladen und habe eine Stunde lang gewartet, um ein Lego-Set zu kaufen, was auch nicht irgendwie ein Geschenk war für den Neffen, Sohnemann, Tochter, nicht, damit weiß ich nicht was. Nö, war einfach für mich. Die das
0: doch wundervoll. Ich meine, wenigstens, wenigstens hast du auf etwas gewartet, auf das du dich gefreut hast und wo du wusstest, ich stelle mich jetzt hier hin und warte drauf, damit ich das habe und, und dann ist es super. Ich einer der Trottel, die dachten, wenn ich mir so ein iPhone vorbestelle und dann im Laden abholen kann, dann gehe ich da einfach rein und hole mir das Ding ab. Und Ei. Aus Versehen stand ich dann mit einer Gruppe anderer Menschen, die, ich glaube, sich der Tatsache mehr bewusst waren als ich, in so einer Reihe vor so einem Apple Store am ersten Tag, als das Ding rauskam, und wartete dann wie so einer von diesen Apple-Fanboys darauf, um sich das Gerät abzuholen. Dabei habe ich einfach nur nach vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder ein eigenes Smartphone gekauft gehabt. Und dachte, ach, ist gerade angekündigt worden, dann kann ich es ja auch gleich bestellen. Und ja, stehst da wie so einer von den Trotteln. Also nicht, dass das alle Trottel sind, aber. Also, ich <lacht> also 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 möchte jetzt
2: ja keinen Hass auf mich ziehen, aber doch. <lacht>
0: Und ich, ich kam mir auch ein bisschen blöd dabei vor, weil, also ich dachte halt wirklich, ich gehe einfach hin, ich hatte eine Abholzeit, ja, also das wirkte alles so von wegen, ja, super, hier ist dein Termin, komm vorbei, kannst du da haben, so, ne, und ich dann, ja, nö, ich habe einen Termin, um mein Gerät abzuholen, da sagte ich so zum Security-Mann, er guckt mich so an und sagt, ja, stell dich an, ich denke so, warum, also ja, <lacht> wie die anderen <lacht> auch, <lacht> ich gucke so und denke so, ach, sind ja nur drei, vier da weiter. nee, nee, das ist die, der Anfang, da hinten, so, ne. Das war, also das war das war also wirklich belastend.
2: Das ist dumm. Das, das also nicht, nicht, du... nicht, dass du dich dahingestellt hast, was willst du denn auch machen, wenn du Ja, die aber Wartung ich stand da auch
0: absolut leidenschaftslos. Das ist der Punkt. Und die ich anderen hoffe, haben du hast... sich ja mega gefreut und gefeiert und, und ich dachte nur so, ich will eigentlich nur ein Smartphone haben.
2: So Eigentlich wolltest du nur eine Bestellung abholen.
0: Ja, quasi.
1: Aber dann warst du der Leidenschaftslose unter den ganzen Leidenschaftlichen. Ähm, quasi. Auch interessante Perspektive. Es kann natürlich auch, wir haben ich gerade hab, gesagt, das ist total... Ganz kurz, ich habe Leidenschaftshose ist, ja. verstanden. <lacht> <Gut. lacht> hm. Ein Thema für die nächste Folge. <lacht> die Aber bitte
2: äh, fahren Sie fort. Meinetwegen auch Opel, ist mir egal.
1: Jetzt bin ich raus. Nee, äh, geht darum, Du, es kann natürlich auch so eine Leidenschaft, wir äh, haben darüber gesprochen, kann ansteckend sein. Und kann natürlich auch andere nerven, wenn man es nicht nachvollziehen kann. Ja, alles kann irgendwann nerven, wenn es zu viel ist. Ne? Die Dosis macht das Gift. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon zweimal an einem, äh, auf einen, einen Apple-Release gewartet, aber aus beruflichen Gründen, die, die auch zu denen ich auch heute noch stehe, also es war sinnvoll, dass ich mich da äh, eingereiht und angestellt habe. Beim, beim ersten Mal war ich halt tatsächlich auch noch Android-Nutzer und alle haben sich drumherum über ihre, ihre tollen iPhones unterhalten und was jetzt alles Tolles Neues auf sie zukommt und ich stand da so mit einem älteren Android. Damals gab es noch äh, Motorola-Android-Phones. Das war halt damals auch, nicht so, auch schon damals nicht so unbedingt die Top-Marke. Ja, war lustig. Interessante Erfahrung, ja. Muss man mal okay. gemacht haben.
2: Ich habe dafür tatsächlich, wo du gerade sagst, ne, dass eine Leidenschaft kann ja auch nervig sein für andere. Da habe ich, ähm, ich ne, Whisky ist ja wie gesagt auch ein Thema für mich. Und da haben sie halt auch ein, bei einem Whisky-Channel, äh, den ich gucke, haben sie in einem Video auch halt genau darüber geredet, ne, wie das so ist ne, mit Leidenschaft und wie man das nach außen transportiert. Und wie es dann ist, quasi mit Leuten umzugehen, die vielleicht dann nicht so im Thema Whisky sind und ähm, dann aber so ein bisschen Interesse zeigen. Und dann hat der Typ in dem Video gesagt, wenn, ne, weil er ist auch in seinem Freundeskreis und so, ist halt der, der Whisky-Nerd, ähm, dann, wenn, wenn die Leute ihn etwas fragen, er antwortet auf die Frage, so gut wie er kann, aber nicht mehr. Und entweder öffnet diese Frage die Tür, dass er dann, dass die Leute weiter nachfragen und da tatsächlich ein Gespräch draus entsteht oder halt nicht. Aber er möchte halt auch nicht der sein, der den Leuten dann irgendwie ungefragt auf die Nerven geht, weil er hat mal den schönen Satz gesagt, so ähm, ungefragter Ratschlag macht dich auch zum Arschloch. Das ist so. <lacht> Und das ist sicherlich eine polemische Äußerung und nicht immer wahr, aber so ein Funken
0: Wahrheit steckt halt auch drin. Ich finde da war schon viel Wahrheit dabei.
1: Ja, kommt kommt immer auf den Kontext an, aber äh, ja, ich verstehe worauf du hinaus willst.
2: Ja, und so würde ich also, es halt auch handhaben tatsächlich.
1: Vielleicht wenn es eine Sache gibt, die wir unseren Zuhörenden mitgeben wollen, dann wenn ihr für irgendwas brennt oder erstmal nur interessiert, ne, ich ihr habt diesen diesen Funken von dem Feuer quasi, ne? dann geht dem nach, erforscht das, das muss nicht unbedingt super teuer sein, man kann sich auch informieren, man kann Podcasts hören, Videos gucken, Artikel lesen, ähm, Zeitschriften, Bücher, was auch immer, und sich da einfach in ein Thema so richtig schön reinsteigern, wenn man möchte, wenn man da Spaß dran hat. Wenn es albern ist, wenn es belanglos ist, wenn es niemanden außer euch interessiert, wenn es euch Spaß macht, macht es doch. Steckt andere mit an, wenn sie sich anstecken lassen wollen, aber nur dann. Das wäre jetzt irgendwie so mein Takeaway aus der Folge.
2: Du möchtest also sagen, erforsche deine
1: Gefühle. Jünger ja, Padawan.
0: So. Und, und, und lass dich auch von niemandem da abhalten. Ja? Es ist also, wie viele Leute sagten schon, ähm, als ich mit, mit American Football anfing und so, weil ich habe halt mit Fußball nichts anfangen konnte, äh, keine Ahnung, es interessiert mich nicht. Und ich dachte so, okay, ja, gut, mich interessiert Fußball nicht, ne? Und ich gehe jetzt der Sache nach so. Einfach machen. Einfach machen ist, glaube ich, genau das Richtige hier.
2: Die einzige richtige Reaktion ist, wenn du mit einer Leidenschaft ankommst und jemand sagst, ähm, so ja, kann ich nichts so anfangen. Du guckst ihn an und sagst, wenn wir echte Freunde wären, <lacht> <lacht> wird so eine Scheiße gar nicht abziehen.
0: Ja, vielleicht.
1: Kann passieren. Kann passieren. Ja. Nun. Der jetzt die Leidenschaft verspürt, um auf den äh, Like- oder Follow-Button zu drücken, <lacht> der soll sich von niemandem davon abhalten lassen.
0: Absolut nicht.
2: Stabile Ansage: erforscht eure Gefühle und tut es trotzdem. Äh, nee, also anders macht verdammt.
0: Du warst so nah dran.
2: Naja. Das you were the
0: chosen one. <lacht> you my yeah. brother.
2: Oh Gott, jetzt ist
1: Star Wars, sehr leidenschaftliches Thema <lacht> Total, sollen wir mal, wir haben, oh, wir haben noch nie über Star Wars geredet Oh
0: Jetzt
1: oh. klingt jetzt immer bei Martin leidenschaftlich oh. als mit
0: der Und Mit dieser Info sage ich bis zum nächsten Mal bei Erfolglos, aber lustig
2: Moment, Moment wir, wir müssen doch noch den, den Bogen spannen oder nicht
0: den hat Danny auch gerade eben vor fünf ich Minuten schon gespannt, Mann. <lacht> Echt? Hast du ja ich so einen leidenschaftlichen Intro? Ich habe mir angeguckt, der passt. Ja, man merkt es kaum. Siehste. Also, alle, die es auch verpasst haben, einfach mal fünf Minuten zurückspulen. Ja, Da hat Danny wunderbar den Bogen gespannt. Und <lacht> ähm, ich sag nur Tschüssikowski. Ja, bis denn eine Antenne, ne? Und den
1: wollte ich eigentlich sagen: ähm, äh, Tagesschau.
0: <lacht> oh, 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 oh Gott, das eine... Ich wollte tatsächlich bis deine Antenne. Der
2: tut mir leid, ey Baba. Aber... Ist das Tagesshow? Ich bin froh, dass ich vielleicht ein Sitzen hab, hier. Ja. ja gut. Mal, mein Vater hat ja immer gesagt, besser ein Sitzen haben und nicht stehen können, als ein Stehen haben und nicht sitzen können.
0: Hat er nicht unrecht?
1: <lacht> den den habe ich nicht verstanden. Jetzt ich, <lacht> also ich mal dem Bild. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Gut, bis dann. <lacht> Mhm. <laughs>